0: Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square Chef Alexander Niemann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Maschinensprache. Mein Name ist Alexander Niemann und heute bei mir zu Besuch ist im Smart Square Hauptquartier die Geschäftsführerin vom OWL Maschinenbau e.V., Almut Rademacher. Hallo Almut, schön, dass du da bist.
0: Hallo Alex, danke für die Einladung.
1: Almut, dein Kalender ist so unglaublich voll, dass wir Probleme hatten, hier einen Termin zu finden. Das nehme ich mal als Einleitung dafür, dich zu fragen oder dich zu bitten. Erklär doch bitte mal, was der OWL Maschinenbau e.V. genau ist, was er tut, was der Auftrag ist und warum dein Kalender deswegen so
0: voll ist. Ja, gerne, danke. Ja, der Owl Maschinenbau e.V. ist ein Verein für Maschinen und Anlagenbauer aus der Region Ostwestfalen-Lippe. Dafür steht OWL, das muss man manchmal erklären. Und wir vernetzen Maschinenbauunternehmen, Anlagenbauer und Unternehmen, die in dem ganzen, in der ganzen Wertschöpfungskette drumherum sind im vorwettbewerblichen Bereich. und Versuchen die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, dazu zu bringen, sich auszutauschen, voneinander zu lernen, gemeinsam tolle Dinge auszuhacken. Und genau, das machen wir seit 20 Jahren. Wir werden dieses Jahr 20 Jahre alt und deswegen merkt man uns auch an, dass wir schon ein langes Vertrauensverhältnis untereinander oft haben und dass dadurch einfach eine gute Stimmung in den Veranstaltungen entsteht, weil man eine gute Basis hat, um sich einfach auf eine gute Weise auszutauschen. Und ich habe die große Ehre und das große Glück, dass ich den Verein leiten darf und habe deswegen als Hauptaufgabe, mit Menschen zu sprechen, zu hören, was die so machen, was die gerade antreibt, wo man vielleicht was unterstützen kann. Und dadurch kenne ich ganz viele Leute und dadurch habe ich viele Termine.
1: Ja, was auch ganz gut ist. Also auf eurer Webseite ist auch das Thema Networking stark hervorgehoben und das ist letztendlich auch der Treiber gewesen, dass wir bei euch angeklopft haben vor ein paar Jahren mal. Du warst schon Geschäftsführerin, ich weiß gar nicht genau, wie lange das her ist, dass wir da eingestiegen sind. Ewig lang. Ewig lang, genau. <lacht> Allerdings nicht als Mitglied, sondern als assoziierte Partner. Das finde ich auch nochmal ein spannendes Spannungsfeld, was man da in so einem Verein hat. Wir so als Dienstleister, für die das natürlich einerseits so ein Fishing Round ist, Andererseits möchte man aber auch viel lernen und ehrlich netzwerken. Und da hilft es dann tatsächlich, wie toll ihr die Events gestaltet und das auch steuert und das, das filtert. Tolle Arbeit, wollte ich auch mal hier auf Band bringen. Hey,
0: vielen Dank. Vielleicht Mach. kann ich da aber einmal kurz auch gleich ja. was zurücksagen und sagen, dass ihr natürlich auch perfekte assoziierte Partner sozusagen <lacht> seid, weil ihr euch auf eine tolle Art und Weise in den Verein einbringt, finde ich. Also wenn wir Gespräche führen mit in Anführungsstrichen Dienstleistern für die Maschinenbauunternehmen, dann sage ich ganz oft, ja, ihr könnt super gerne dabei sein, aber was wir gar nicht so gerne mögen, sind Unternehmen, die einfach nur mit so einem Bauchladen rumlaufen und sagen, das bieten wir euch an mhm. und ihre Vertriebszettel überall ablegen. Das funktioniert einfach nicht. Also das ist eine lange Erfahrung, das klappt nicht. Und was klappt aber, ist zu erzählen, was man gerade macht, wo man gerade Herausforderungen hat, wo Dinge schwierig sind und was ich bei euch einfach sehr, sehr schätze, ist, dass ihr immer auf uns zukommt, sagt, ey, ich habe hier folgendes Thema, können wir da nicht mal was angehen, manchmal haben wir ein Verständigungsproblem zwischen unseren Maschinenbaukunden und uns, woran könnte das liegen? Auch, dass ihr offen und ehrlich darüber sprecht, also habe ich dich auch kennengelernt, einfach auch offen Fuck-Ups mal anzusprechen, um das mal so deutlich zu sagen. Die, die seltenen Fuck-Ups. Die, die, genau, die so gut wie nie passieren, aber dann auch, dann auch tatsächlich Maschinenbauer dazu zu zu kriegen, zu sagen oder zu erklären, warum das manchmal auch schwierig ist, einfach in der Zusammenarbeit, das finde ich großartig, weil dann, das, da passiert dann genau das, was wir uns wünschen, nämlich, dass man dann ehrlich miteinander redet und am Ende auch zu Lösungen kommt und nicht nur beim Meckern stehen bleibt.
1: Und die Art von Austausch ist auch der Grund gewesen, dass wir eigentlich zu euch gekommen sind, um jetzt auch den, den Bogen in Richtung Digitalisierung zu schlagen, was ja das eigentliche Thema heute ist, wir wollen uns ja nicht nur über den Verein unterhalten. Wir haben uns so gedacht, das müsste ein riesengroßes Thema sein. Wir hatten halt Projekte in dem Bereich gemacht schon, auch für Maschinenbauer. Und haben dann die Erfahrung gemacht im Vertrieb. Manchmal ist es doch schon schwierig, das anzusprechen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir das so aus unserer Perspektive empfinden. Dass alle jetzt eigentlich eine IoT-Plattform haben wollen und ihren Kundendienst verbessern möchten. Und mir ging es in erster Linie ums Lernen tatsächlich. Und das hat ganz gut geklappt. Und das ist auch der Grund, warum du heute hier bist. Ich würde gerne einfach nur mal ein bisschen was von deiner Perspektive auf dieses Digitalisierungsthema abgreifen. Weil ich kann zwar einzelne Unternehmer hierhin einladen, aber du hast einen viel vollständigeren Blick auf ganz viele Unternehmer, Unternehmerinnen in dem Bereich. Stellst du irgendwie eine Verschiebung fest in deinen Jahren jetzt im Verein mehr zum Thema Digitalisierung hin, als das vorher der Fall war? Weil es gibt ja auch noch andere Themen, die ihr besprecht, ne? Mhm.
0: Genau, das können wir aber jetzt super gerne mal rausnehmen als ein Beispielthema. Wir machen auch noch viele andere, aber das ist ja ein sehr, es ist ein sehr schönes prototypisches Thema, finde ich. Also als ich angefangen habe, im Verein zu arbeiten, das ist jetzt schon sieben Jahre her. Da war das so gerade der heiße Scheiß. Also da ging es ab, überall musste Digitalisierung dran, jedes Wort wurde mit 4.0 irgendwie geadelt. was war irgendwie schon absurd irgendwann. Und es war irgendwie, wir müssen alles digitalisieren. Und da hab ich damals habe ich mich immer gewundert, warum einige von den Unternehmen gesagt haben, naja, erstmal langsam, erstmal gucken. Da habe ich damals ganz am Anfang noch gedacht, was ist mit euch los? so Und habe das nicht richtig verstanden. Und jetzt im Laufe der Zeit merke ich, ich verstehe etwas mehr, warum... Und wie die Unternehmerinnen und Unternehmer da rangegangen sind, die haben gesagt, lass mal gucken, was lohnt sich für mich wirklich. Also weil da sind ja teilweise Unternehmen dabei, die sind jetzt werden dieses Jahr 100 oder 50 oder 75, also wirklich schon irre lang am Markt. Und die können natürlich nicht sofort immer alles allumfassend umsetzen. Die gucken erst mal, welche Themen lohnen sich für mich. Und das ist
1: wahrscheinlich auch schon viel Mist vorbeigeschwommen. <lacht> ne? Wenn <Warum lacht> ja, ja, man ja, dann genau. in retro sagen muss, okay, da habe ich nicht so viel verpasst.
0: Ja, genau. Das glaube ich schon auch. Und dass man je nachdem, wie und wie groß das Unternehmen ist, muss man ja auch überlegen, an welcher Stelle mache ich jetzt wirklich einen großen Invest und sage so, ich stelle jetzt alles um auf XY oder ne, ich weiß, dass dann irgendwann das Thema kam, Produktkonfigurator, auch zum Beispiel für große Sondermaschinen, so ne Riesenthema, mhm. so, alle so, ja, hey, wir haben jetzt Losgröße 1, Sondermaschinen haben das eigentlich immer Losgröße 1, aber die haben halt gedacht, wäre doch cool, wenn man das auch konfigurieren könnte. So, und dann war aber die Frage, wie geht das? Wie, wie, wie gibt es Anbieter, die das können, weil das ist sehr viel komplexer als so ein Adidas-Schuh oder so. Ne? Ja. Und da jetzt, was ich jetzt merke, und da kommt ja um jetzt endlich mal deine Frage zu beantworten, ich merke eine Verschiebung hin zu echtem Erarbeiten von wirklich sinnvollen guten Lösungen und weg von so Buzzword-Geschichten. Also ich weiß, wie am Anfang immer alle gesagt haben, oh, und bald können wir Predictive Maintenance und es läuft alles super, und bald bricht da äh, kann ich dir sagen, in zehn Minuten bricht da hinten die Schraube. So. Mhm. Und ich erinnere mich sehr gut an einen von uns gemeinsamen Unternehmer, den wir gut kennen oder einen bekannten Unternehmer, den wir beide gut kennen, der immer gesagt hat, naja, ehrlich gesagt, meine Kunden machen noch nicht mal die von uns angeordnete Service-Reihenfolge den Rhythmus richtig, weil unsere Maschinen laufen halt. Und dann ist die Frage, brauche ich wirklich diese, diese Vorhersage, dass jetzt gleich die Schraube bricht oder was brauche ich eigentlich wirklich? Und ich glaube, da sind wir gerade.
1: Das spiegelt sich auch in den Projekten, die wir machen, ich habe da heute noch ein kleines Thema auf LinkedIn besprochen mit einem Kommentator, sage ich mal. Die Frage ist nicht Pay-Per-Use and Equipment-as-a-Service, das richtig heiße Thema. warum Also es schwingt so ein bisschen die Frage mit, warum macht ihr diesen Kleinkram mit Wartungsplänen und Ersatzteilgeschäft und so. Aber das ist genau der Punkt, ne? also überhaupt erstmal den Wartungsplan besser anzubieten, einzuhalten. Und das irgendwie zu kombinieren mit einem Servicepaket, das ich bezahlt bekomme, das ist schon mal der nächste Schritt, nicht in die Zukunft zu sehen und da irgendwie in der Glaskugel die brechende Schraube zu erkennen. Ja. Ist ein bisschen profan, wenn man drüber nachdenkt, aber gut, wenn da jetzt gerade das Geld liegt...
0: Naja, und ich, also das. Muss man sich
1: darüber nähern, ne? Genau,
0: und wer sind wir, zu entscheiden, was jetzt irgendwie eine sinnvolle Wirtschaftsentscheidung für so ein Unternehmen ist? Und da, ja. ne, also das fand ich, finde ich irgendwie nach wie vor richtig und wichtig, da hinzugucken und zu sagen, okay, seien wir ehrlich, das funktioniert seit 100 Jahren offensichtlich gut. Vielleicht gibt es an ein paar Stellen auch Nachholbedarf, was Prozesse angeht. Ehrlich gesagt, da habe ich mich auch manchmal gewundert, ne, dass man dachte, okay, gut, okay, dann, dann fangen wir da mal an. Aber gut, auch da wieder, wer bin ich, das von außen zu beurteilen? Wenn das jahrelang gut gelaufen ist, dann fängt man halt an einer anderen Stelle an als vielleicht andere Unternehmen, die gerade alles neu aufgebaut haben.
1: Ich kriege immer so eine Gänsehaut, wenn ich sehe, wie Daten fehlen. Das ist nur so ein persönliches Thema von mir. Ich schaue irgendwo drauf und überlege, warum zum Geier nicht einfach da jetzt zwei, drei Schnittstellen reinbauen und sämtliche Daten parat haben. Anstatt diese armen Menschen irgendwie mit Aktenordnern hantieren zu lassen und im Dunkeln zu stochern. Ne? Aber auch das ist jetzt nicht die ganz große Wissenschaft, für die du KI brauchst oder irgendwelche riesigen Projekte, sondern man kann es halt in, in kleinen Schritten erstmal aufsetzen und schauen, was dahinter steckt.
0: Ja, aber und, du ne? brauchst die Denke, ne? Du brauchst, genau. du musst das Prozessverständnis dafür haben, du musst wissen, wofür man die Daten, also dass man sie erheben könnte, wofür man sie vielleicht irgendwann gebrauchen könnte, wie ich dann damit umgehe, dass sie nachher nicht. Ein riesiger tiefer Teich, sind voller ungesortierter Daten. Auch das kann ja passieren. Also da, da, das ist, glaube ich, eine lange Art von Wissensaufbau, den man braucht. Und da braucht man neue Menschen auch in Unternehmen, die sowas so ein Verständnis für haben. Ist das etwas,
1: was du beobachtest? Dass sagen wir mal, dass eine neue Generation von Mitarbeitenden in den Maschinenbauunternehmen heranwächst, die das jetzt anders angeht?
0: Auch? Ja, klar. Also total, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht ausgetauscht sozusagen, so ein ganz natürlicher Prozess, dass mhm. einfach da Menschen kommen, von den Hochschulen kommen, die damit einfach nochmal anders aufgewachsen sind als Leute, die da einfach schon seit vielen, vielen Jahrzehnten vielleicht arbeiten. Das ist so und dann ist das immer wieder normale Generationenverhandlungen. Ne? Mhm. Also, äh, nö, habe ich immer schon so gemacht gegen, hä, verstehe ich nicht, warum du das so machst und dann kommt am Ende, wenn's, wenn man es gut moderiert, dann ein guter Mittelweg bei raus.
1: Das ist ja im Idealfall auch so, ne? dass die Alten, die Jungen so ein bisschen auf dem Teppich halten, <lacht> wenn sie allzu sehr nach vorne drängen und stürmen. Genau. Interessant. Das, also ich, ich fand das aus der Beobachtungsreihe, die ich so auf den Events habe, ganz spannend, als ich eingestiegen bin seinerzeit. Da hatte ich das Gefühl, oh, das ist ein ganz schöner alter Männerverein hier. meine ich jetzt nicht respektierlich, aber es war halt so, wie du dir ein Maschinenbauertreffen irgendwie vorstellst, so sah das aus. Und entsprechend verhalten waren auch so die Wortbeiträge zu meinen ersten ein, zwei Vorträgen, die ich da bei euch gehalten habe und zu den Events. Aber das hat sich tatsächlich, also die, die Mischung der Leute ändert sich, auch die Art, wie darüber gesprochen wird, ändert sich. Und ich sehe auch bei den, um die älteren Herren jetzt auch mal ein Stück weit den Schutz zu nehmen, auch die verändern ihre Position, aber sind aufgeschlossener und machen, es geht schon damit los, dass sie mehr mitmachen ne? in, in so einem Workshop-Format ja. irgendwo. Das, das finde ich total klasse und ich bewundere eure Arbeit daran, dass <lacht> ihr immer da vorne steht und am Pushen seid. Ja, wir, wir sagen schafft.
0: immer, wenn man sich selber nicht irgendwie auch mal zum Hanseln macht, dann kann man das nicht von den Leuten erwarten, dass sie sich beteiligen, also... Sind wir da offen und fröhlich? Und ich glaube, das ist schon noch das Geheimnis. Ne? Du musst einen Ort schaffen, wo man sich traut, was zu sagen, wo man auch ehrlich sagt, ey, das habe ich nicht gut hinbekommen. Wenn du einen Ort hast, wo man immer nur das Gefühl hast, du musst total liefern und super perfekt aussehen und immer alles perfekt können und so weiter, dann ist das vielleicht irgendwie schön, weil man hochglanzmäßig das Gefühl hat, ich bin jetzt großartig rübergekommen, aber gelernt habe ich nachher gar nichts.
1: Hm. Hast du das Gefühl, dass es diesen Raum in den Unternehmen schon gibt? selber?
0: Ach, das kommt, glaube ich, von Unternehmen zu Unternehmen drauf an und auch teil in, in unterschiedlichen Abteilungen in Unternehmen. <lacht> also ich glaube, das passiert auch. Also ich, ich beobachte das sehr, dass da eine große Veränderung ist und es gibt ein paar Unternehmen, die sich wirklich auch radikal umgestellt haben jetzt und da merke ich, da ändert sich auch was auch von der Außenwahrnehmung und so und wie die sich auch einbringen. Und es gibt auch ein paar Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, die machen gerade eine Rolle rückwärts. Also wo die, die dann irgendwie Sorge haben, dass die Auftragseingänge einbrechen und dann sofort alles schottendicht machen und sagen, da an der Stelle machen wir nicht mehr mit, da konzentrieren wir uns auf unsere Ressourcen und auch da möchte ich nicht urteilen, ich merke, ich merke nur, dass es mich manchmal etwas irritiert, weil ich Angst habe, dass die, wenn man sich dann zu sehr einkapselt, dass man dann eigentlich auch die Innovation total verschläft, weil ich dann immer verfechte, ich bin eher Verfechterin von Open Innovation und sage, denk, redet man mit anderen und wenn man dann nur alles zumacht und sagt, wir konzentrieren uns nur auf uns selber, sehe ich ein Risiko drin, aber gut, muss man mal gucken. Ja,
1: nichts liegt mir fern, als über die Unternehmen oder die die Personen zu urteilen an der Stelle. Aber ich habe dasselbe Gefühl dabei. Also ja, isoliert zu sein, zu arbeiten, sich abzuschotten nicht die Lösung sein kann jetzt gerade. Also wenn man darüber spricht, dass Bedrohungen von außen kommen, jetzt neulich diese IFO-Umfrage, China, Maschinenbau, Konkurrenz und so, also man fühlt sich von außen bedroht, man fühlt sich durch Megatrends, Entwicklungen bedroht. Mein Gefühl ist, dann suche ich mir starke Partner, die mir irgendwie nahe sind und tausche mich mit denen aus, aber Genau. Ja, jeder muss seinen Weg da irgendwie finden. Ne?
0: Also ich meine, da, da ist natürlich mein Blick auch immer ein bisschen auf eine besondere Klientel von Unternehmen und Menschen fokussiert, weil alle, die bei uns im Netzwerk sind, sind tendenziell eher netzwerkaffin und haben Lust, sich auszutauschen. Ne? Und das heißt, da, da ich, habe ich dann einen schönen, gefärbten Blick auf Unternehmen, weil die sind eigentlich alle klasse.
1: Das ist eine schöne Zusammenfassung. Die sind alle klasse. <lacht> ist so. Digitale Erfolgsprodukte. Offenheit und Zusammenarbeit sind notwendig dafür. Ich spreche oft auch über die Nachfrageseite, du hast das eben auch schon so ein Stück weit angesprochen. Also wo, wo verdienst du überhaupt Geld damit, mit dem, was du tust? Und, und Offenheit und Nachfrage, da gibt es teilweise auch einen Widerspruch, haben wir jetzt so festgestellt. Also wir sprechen mit Maschinenbauern, die würden gerne offen mit ihren Kunden über Möglichkeiten reden und neue Dinge entwickeln. Aber es kommt eine sehr starke Abwehrhaltung dann von der einsetzenden Industrie zurück, von der fertigenden Industrie, die sagt, ja, nee, lass mal stecken hier, Internetanschluss mag ich nicht und dann könnt ihr mich überwachen und dann kommt ihr wieder mit Wartungsplänen, die ich angeblich nicht eingehalten habe. Das ist dann so die andere Seite. Also in Formaten haben wir das, glaube ich, noch nie besprochen bei euch. Ne? Das ist irgendwie ein Thema, was dir auch über den
0: Weg läuft. Äh, ja, könnten wir mal was zu machen. <lacht> ist mir absolut schon ganz oft passiert, dass mir das über den Weg gelaufen ist. Und viele, viele Unternehmen sagen, jetzt haben wir für unfassbar viel Geld irgendein Programm noch für die Maschinen oder so entwickeln lassen und unsere Kunden nutzen das nie. Also das passiert schon häufig. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, also ohne dass ich da jetzt Expertin bin, aber ich befürchte oder ich vermute, dass da unterschiedliche Dinge mit reinspielen. Ne? Also A, ist der Aufwand, den man als Endkunde da reinstecken muss, um zu verstehen, wie das Programm funktioniert, so viel wert, um am Ende dann eine Verbesserung irgendwie zu bekommen. Das kann das eine sein. Das andere kann sein, dass die Leute, so wie du gerade schon angedeutet hast, Angst haben, überwacht zu werden. Ist ja vielleicht auch nicht ganz unberechtigt. Dann hast du immer die Schnittstellenthematik. Dann hast du immer die Frage, welche Personen nutzen die Maschine, welche nicht. Ne, wie, was sind das für Menschen? Sind die für sowas affin und so weiter? Wie passt das insgesamt in den gesamten Maschinenpark, der bei den Unternehmen steht? Also da gibt es, glaube ich, viele verschiedene Faktoren, ohne dass jetzt viel durchdacht zu haben, aber das darf man nicht außer Acht lassen, glaube ich. Weswegen es gut ist, im Entwicklungsprozess schon mit den Endkunden zu sprechen.
1: Du hier gerade eigentlich unser Buch.
0: <lacht> ich trage Eulen nach Athen. Ja, genau, das
1: finde ich auch. Nein, das ist keine Meinung, das ist einfach unsere Erfahrung. Du musst sehr frühzeitig wirklich alle Anwender mit einbeziehen und den Prozess komplett im Auge haben und sehr zeitnah steuern. Da kannst du keine langen Entwicklungszyklen reinstecken. Dafür ist es auch zu teuer, Eben. muss ich auch mal sagen. Also wenn wir uns hier irgendwie ein halbes Jahr einschließen und irgendeine super Plattform bauen zur Fernüberwachung von irgendetwas, dann wird da auch schon ein bisschen Geld überwiesen. Und wenn man das ein halbes Jahr lang macht, um dann ein halbes Jahr lang ein Rollout zu machen, um dann zu bemerken, dass die ersten drei Kunden, die man mal redet hat, das so gar nicht benutzen, dann hat man es natürlich versenkt. Dann ist es eine Pleite. Ne? Genau, deswegen... Braucht man diese Offenheit halt und und das finde ich jetzt so bemerkenswert, du hast das Thema Offenheit eben angesprochen, das ist jetzt eben nichts, was man innerhalb einer Abteilung macht oder innerhalb eines lokalen Netzwerkes, wo man sich austauscht, sondern eigentlich brauchst du die ganze Kette, also dieser, dieser Maschinenbauunternehmer, den ich prototypisch immer vor Augen habe, der muss uns gegenüber offen sein, seinen Wettbewerbern, seinen eigenen Zulieferanten, seinen Kunden, den Menschen, die da letztendlich auf dem Shopfloor stehen und das blöde Ding bedienen müssen alle müssen irgendwie offen miteinander sein, ansonsten kannst du diese durchgängigen Lösungen, die wir uns jetzt wünschen, einfach nicht bauen. Ne?
0: Ja, das genau, und ich sehe das, seh das gerade an vielen Stellen, also wir machen ja viel auch im Bereich Circular Economy jetzt, wo es auch einfach darum geht, Produktkreisläufe zu schließen und auch da, das ist so ein Multi-Stakeholder-Management, genauso wie in der mhm. Digitalisierung und ich habe manchmal das Gefühl, dass uns da ein bisschen die Kompetenzen fehlen, also wir können irgendwie mit einzelnen Partnern ganz gut umgehen, so okay, habe ich schon mal verstanden, so, aber wie, was bedeutet das, wenn ich irgendwie, also wenn ich so eine längere Wert Schöpfungskette angucken muss. Das ist ja irre, wie viele Meinungen und ja. Leute ich einbeziehen muss. Und dann, wenn ich Pech habe, dann rede ich erst irgendwie mit dem mittleren Management. Dann sagt nachher die äh, Geschäftsführung, Bums, machen wir doch nicht. Habe ich nicht verstanden. Ihr seid alle blöd. Oder andersrum, ihr seid zu langsam, wie auch immer. Ne? Und mhm. dann, ich glaube, dass wir da schon auch nochmal ansetzen könnten, sollten, müssten, und um zu uns nochmal andere Prozesse da auch zu überlegen. Vielleicht braucht es auch andere Rollen in Unternehmen, wo es einfach Personen gibt, die sowas auch hauptberuflich managen. Und da einfach nochmal anders eine ganze Lieferung. Kette im Blick haben und nicht nur irgendwie Key-Account-Manager drin ja, sind.
1: Oder auf einzelne KPIs gucken in der Lieferkette, die so ein bisschen nach Tagespolitik ausgewählt ja. werden. <lacht> ja. ja, neue Rollen brauchen wir auf jeden Fall. Auch schon für die, ich sag mal, die einfache Digitalisierung haben wir jetzt schon oft das Thema, dass uns Leute mit so einer Digitalproduktkompetenz fehlen. Also wir nennen das also Product Ownership, also die wirklich starke Produktmanager sind, die das Ding, was wir da bauen, leben, die den ganzen Tag darüber erzählen, die es predigen, die auch wissen wollen, wie es funktioniert im echten Leben, die uns in die Spur stellen können, wo das Geld am besten eingesetzt ist, was sie wiederum bei ihrem Chef irgendwo abgeworben haben, mit starken Argumenten, warum da später wiederum mehr Geld mitverdient wird, da haben wir schon auch echt ein Thema, das ist nicht so, du, du gibst ja irgendwie die Badezimmersanierung in Auftrag bei irgendjemandem und lässt den dann laufen und dann machen die schon sondern wir brauchen das, dass man mit uns arbeitet, ne, ja. und dass, dass wir, dass wir einen Counterpart haben und so, und der, der muss stark sein. Und das ist schon eine Challenge. Wenn du das jetzt über diese gesamte Wertschöpfungskette siehst, dann haben wir noch viel zu tun bis zur Rente.
0: Ja, genau, aber ich finde es auch, also es ist doch eine spannende Aufgabe irgendwie. Also ich meine, ich mache das ja auch ein bisschen den ganzen Tag und habe das Gefühl, wir können uns dann noch weiter entwickeln einfach ja. auch, ne? Also nicht nur so. Wir, wir haben uns immer so als Knotenpunkt verstanden. Und vielleicht müssen wir aber irgendwie eher so ein Flechtwerk oder sowas sein. Also, dass man einfach ne sagt, nicht nur so ein Knoten, sondern es müssen immer eine ganze Knotenkette, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Aber ne, also wir müssen eigentlich mehr. Mehr nochmal in größeren Zusammenhängen denken und gucken, mhm. auch wie sind wir eingebunden in, in unser gesamtes Ökosystem? Weil ich glaube, dieses langsame Nacheinander Dinge, Entscheidungen treffen. Keine Ahnung, irgendwer entwickelt was, dann gucken, gucken wir mal, brauchen wir das überhaupt, dann führen wir das vielleicht in 30 Jahren mal ein. Also da, dafür haben wir keine Zeit im Moment. Also das, wir müssen ja. uns an vielen Stellen schneller entscheiden.
1: Und das beschleunigt sich gefühlt auch noch, wenn ja. du Lieferkettengesetze siehst und dann wird die CO2-Bepreisung steigen. Das heißt, du wirst irgendwie auch schon Energie mit in deine Dashboards reinkriegen müssen in Zukunft und in die Steuerung, das alles schön wasserfallmäßig sequenziell machst, dann... Wird das nicht rechtzeitig kommen? Genau. Die Unternehmen in unserem Netzwerk, die sind ja. In so einer Interviewroller. Ja, ne? ja. wir, wir
0: sind ein, ein Team. Genau.
1: Machen wir es ja zusammen. Die Unternehmen sind sehr unterschiedlich groß. Da ist ja vom Start-up über KMU bis zum, naja. Sie nennen sich mittelständisches Familienunternehmen, aber in meiner Welt sind es Konzerne.
0: Das ist in OWL manchmal so. Ja, das ist Understatement. Sehr ja. sympathisch, ja. aber
1: in, in Wahrheit sind es ja sehr große Unternehmen, die natürlich mehr Beharrungskräfte haben innerhalb des Unternehmens, auch vom Geschäftsmodell natürlich nicht mal einfach sich irgendwie superschnell umbauen können und ja auch gute Gründe dafür haben, was langsamer mit den Dingen zu sein, trotzdem innovativ sind und das versuchen sehr strukturiert zu tun. Und es gibt dann die KMUs, die es aus sich heraus irgendwie mit Doppelrollen, Belegungen in der Belegschaft versuchen und dann die Startups, die kommen und sagen, ich trete dir die Tür ein, alles wird anders. Welchen Weg findest du richtig?
0: Das geht überhaupt gar nicht, so eine Frage. <lacht> <lacht> also, aber netter Versuch. Also ich glaube, das ist ja jetzt auch ein bisschen, ein bisschen wohlfeil so zu antworten, aber es ist einfach so, glaube ich, das sind ganz normale Entwicklungsschritte so. Einige bleiben einfach beim Startup stehen, andere sind dann irgendwann KMU und bleiben das auch bleiben das vielleicht auch aus gutem Grund, da habe ich auch schon oft drüber gesprochen, die einfach sagen, ganz ehrlich, mehr als 100 Leute möchte ich gar nicht haben bei mir im, im Unternehmen, das reicht mir. Und die, die irgendwann sagen, nö, wir, wir treten jetzt die Weltherrschaft an und versuchen das zu machen und da ergeben sich immer wieder neue Herausforderungen und auch ich merke auch, wie in den großen Konzernen an vielen Stellen manchmal ein bisschen leifersüchtig auf die Startups geguckt wird oder auf die KMU, wo, es, wo Entscheidungsprozesse manchmal schneller gehen, ja. die dann also wir hatten jetzt einen ganz tollen Vortrag beim letzten Fachkongress, wo eins von diesen großen Unternehmen auch Vortrag gehalten hat und einfach auch ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert hat und gesagt hat, wir machen manchmal Veranstaltungen, wo wir wie, wie so kleine Startup-Gruppen im Unternehmen entwickeln lassen und die auch wirklich mal laufen lassen und denen Zeit dafür geben und so. Also wo wirklich dann alle untereinander auch voneinander lernen und wo ich manchmal auch, und ich, also manchmal, wenn ich mit den Start-ups rede, denke ich auch mal, so jetzt setz dich erstmal hin und bist erstmal nicht ganz so frech <lacht> und denkst dir, okay, klar ist das KMU vielleicht an manchen Stellen nicht ganz so hip und cool wie du, aber die sind halt seit 100 Jahren am Markt. Wie lange bist du am Markt? Gar nicht. Ach so, okay. Dann fangen wir jetzt nochmal von vorne an und ne, lass uns einfach auf Augenhöhe und fair miteinander reden und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt an der Stelle.
1: Ja, Entschuldigung für die böse Frage. Ist, ist okay. Mir, hatte mir so eine vermittelnde Antwort erhofft im Sinne von. <lacht> es gibt viele verschiedene Wege. <lacht> und jeder muss Was hättest einfach...
0: du gemacht, wenn ich gesagt hätte, seid alle ein Konzern? dann hätte ich vielleicht widersprochen. <lacht>
1: Weil auf dem Weg sind wir hier auch. Das ist ja mal Square. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. <lacht> nee, ich wäre dann eher so die Kategorie von... Nee, möchte ich nicht. Das wird mir zu, zu schwierig hm. zu steuern. Man muss so eine Wohlfühlgröße irgendwie finden. Und ich denke auch tatsächlich... Also ich urteile da gar nicht mehr drüber. Ich habe das immer... Altersweise vielleicht. Ne? Früher hatte ich auch starke Meinungen, die sich immer an dem orientierten, wo ich gerade selber so gestanden habe. <lacht> und jetzt inzwischen bin ich auf so einer Ebene angekommen, wo ich glaube, die verschiedenen Welten so halt zu verstehen, dass ich jeweils sehe, warum sie so sind, wie sie sind. Und dass es auch gut ist, dass wir diesen Mix haben. Mhm. Letztendlich auch. Was mich vielleicht am ehesten noch geärgert hätte... In der nicht allzu fernen Vergangenheit, das fängt an, sich aufzulösen, nämlich dieses geschlossene, arrogante Auftreten, was es vor nicht allzu langer Zeit noch sehr häufig gegeben hat. Das haben wir zum Beispiel bei dieser Keynote auf dem Fachkongress, den du gerade angesprochen hast, gar nicht gesehen. Also hat er da vorne gestanden und hat auch einen. Also ich finde, ein richtiger Fuck-up fängt so bei 100.000 Euro an, aber immerhin so von kleinen, unerwartet schlechten Ergebnissen erzählt in diesen Forschungen. Das äh, fand ich total klasse, dass, dass so ein Unternehmen der großen Ordnung mit diesem Image, was sie auch haben, sich da vorne hinstellt und sagt, ja, und dann haben wir halt festgestellt, das war eine doofe Idee <lacht> und das müssen wir anders machen. Und da haben wir bisher unseren Kunden nur vor den Kopf geguckt, aber noch nicht richtig verstanden, was sie brauchen. Das, das finde ich super. Das ist für ja. mich ein total positives Signal aus, aus
0: dieser Richtung. Ja, finde ich total auch. Also ich habe das sehr gefeiert und habe auch da nochmal jetzt in einem anderen Zusammenhang, hatte ich mit einem Unternehmen gesprochen, wo der eine meinte, naja, ich habe immer noch einen, einen weiß ja auch nicht, mittleres Management-Menschen vor mir sitzen, der immer sagt, bei uns ist Fehlerquote null. So, und wo ich so dachte, ja gut, dann fang doch mal an, irgendwie unter deinen Teppichen zu kehren und mal ganz kurz zu gucken, was die Mitarbeiter da hingeschoben haben, vor lauter Angst, dir zu erzählen, dass irgendwas passiert ist. Weil welcher Tag läuft bitte jemals mit Fehlerquote Null ab, wenn ich mir überlege, was bei mir heute alles schon schiefgelaufen ist? So, naja, so ist das halt. Wir sind halt Menschen. Und erst recht, wenn du irgendwie innovativ sein willst und Dinge nach vorne tragen willst, dann musst du Fehler machen dürfen. Du wirst sie machen. So, und du wirst dabei lernen und dann machst du manche Sachen vielleicht nicht nochmal. Wenn du Pech hast, machst du manche Sachen drei, viermal. Erlebt man doch im privaten Leben auch.
1: Ja, auch in der Firma hier. Wir sind auch schon auf äh, Fuck-up-Bühnen gestanden und es äh, ist mal ein bisschen zu Kreuze zu kriechen. Ganz Aber dazu. ja, ne, nimmst halt die, die Learnings mit. Ich würde sagen, wenn du wirklich gar keine Fehler machst, also zumindest in diesem Innovations- und Entwicklungsumfeld, wäre dann die Diagnose aus meiner Sicht, dann traust du dich nicht genug.
0: Ja, so, genau. ne?
1: Und äh, im, im Tagesgeschäft passieren natürlich irgendwie Fehler und konstruktiver Umgang damit muss ja immer, jetzt gebe ich meine Meinung zum Besten, konstruktiver Umgang damit muss sein, analysieren und sich überlegen, wie es passiert ist und dann in Zukunft verhindern. So. Genau, das ist tatsächlich eine sehr altbackene Sichtweise. Fehler, <lacht> okay. Hast du praktische Beispiele für erfolgreiche Digitalisierungsprojekte?
0: Tausende natürlich. Tausende,
1: weil das ist eine Frage, die kommt mir auch immer wieder vor. Und das ist auch so ein bisschen Thema von dem Podcast hier, mal zu sagen, okay, es bedeutet ja nicht immer gleich, dass du das Schüttflix werden musst oder das Amazon im Maschinenbau und eine Plattform aufbauen musst, auf die dann alle zusammenkommen. Hm. So, und, und, und das bedeutet auch nicht, dass du jetzt anfängst, CAD zu benutzen oder deine Rechnung nicht mehr auszudrucken, zwingen, <lacht> sondern das muss da ja irgendwie auch noch irgendwas geben, wo Digitalisierung zum Geldverdienen tatsächlich mhm. benutzt wird, auf die eine oder andere Art. Und da suchen wir immer nach praktischen Beispielen, auch als Anregung nach draußen, in welche Richtung man mal forschen könnte. Mhm. Da siehst du doch bestimmt auch eine Menge.
0: Ja, ich habe jetzt ein aktuelles Beispiel, wo tatsächlich zwei ein, ein Partner von uns und ein ordentliches Mitglied von uns aus dem Verein zusammen was umgesetzt haben, von einem produzierenden Unternehmen, die immer mal wieder, irgendwie Retouren bekommen, wo die Produkte dann aus irgendwelchen Gründen irgendeinen Fehler haben und bisher einfach das alles händisch organisiert wurde und der assoziierte Partner hat denen eine Lösung gebaut, wo eine KI guckt, was wahrscheinlich der Fehler an dem Teil ist und mit relativ hoher Prozentsatz, ich 80 Prozent oder so, schon der Vorschlag, den die KI macht, dann der richtige ist. Das spart natürlich enorm viel Zeit und die haben dann, dann noch so ein hübsches kleines Zusatzprogramm drumherum gebaut, wo dann auch gleich ein Kostenvoranschlag verschickt wird und so. Ne? Also das erspart einfach Zeit und ist für das Unternehmen eine große Hilfestellung. Solche, solche Dinge habe ich ja häufiger in letzter Zeit gesehen, wo sowas einfach gut funktioniert, KI eben auch. Genau, also das finde ich ein ganz schönes Beispiel, wo ich auch so gemerkt habe, so, so auch ein klassisches mittelständisches produzierendes Unternehmen hier aus der Region, die dann einfach solche Wege auch gehen. Das hat mich sehr mhm. gefreut. Und ein anderes Beispiel <lacht> ist eine Lösung, die ich letztens gehört habe, wo mit, auch mit KI Produktionsprozesse optimiert werden, wo versucht wird, unsichtbare Ineffizienzen in der Produktion sichtbar zu machen und dann auch möglichst schnell zu eliminieren. Und die Beispiele, die ich da gehört habe, da hat mich auch einfach mir manchmal in der Kopf geschlackert, wo ich so dachte, okay, ihr habt es echt geschafft, 30 Prozent Effizienzsteigerung mit einem so einen Durchlauf das anzugucken zu machen. Da denkt man ja erst, was habt ihr denn vorher gemacht in dem <lacht> Unternehmen? Und gleichzeitig, wenn, wenn dann aber erzählt wird, naja, die sind wirklich eigentlich von außen nicht so schnell zu sehen. Das ist echt relativ unsichtbar. Und wir haben das jetzt geschafft, dann denke ich, boah, super. Da ist schon, schon auch ganz schön viel Musik noch drin in unseren Prozessen, die uns am Ende auch echt helfen werden in allen möglichen Ebenen. Ne? Das hat finanzielle Vorteile, aber natürlich auch Nachhaltigkeitsvorteile, wo man sagt, okay, sparen wir 30 Prozent Energie ein vielleicht oder irgendwelche Materialien oder was auch immer. Also das sind so ein paar Beispiele, aber es gibt ganz viele.
1: Das ist eine Verschiebung, die man in letzter Zeit, oder sagen wir mal eine Betonung nach, auf Nachhaltigkeit in letzter Zeit, die ich auch ganz spannend finde, das kommt auch an, ne? auch bei, bei unserer Klientel, wo das ja vielleicht nicht so präsent war von Anfang an, aber da zuletzt haben wir zum Beispiel Themen gehabt, wie viele Fahrten sind eingespart worden, ne? also dass so 60% der Servicefahrten tatsächlich dir kneifen kannst, wenn du anfängst, ein klein wenig Fernwartung zu machen und mal Ferndiagnose zu betreiben. Und das ist noch nicht die ganz große KI-Magie, die wir da treiben, sondern das sind tatsächlich eigentlich noch Low-Hanging-Fruits, müsste man sagen, wenn man einfach mal anfängt, die Daten zusammenzuführen und zu analysieren und sich anzuschauen.
0: Da sind wir wieder an dem Punkt, ne? Wir sind wieder an dem Punkt, du musst jetzt nicht gleich das ganz große neue genau. Amazon für die Maschinenbaubranche erfinden, sondern du kannst einfach nur mal gucken, wie viele Fahrten für meine Servicetechniker brauche ich.
1: Ja, zack. Ich weiß nicht, ob du das bei diesen Beispielen jetzt auch so beobachtet hast. Ich finde es dann immer richtig schön, wenn diese Phase kommt in der Kundenbeziehung, wo ich auf die Bremse treten muss und sagen, das sind viele tolle Ideen. <lacht> Lasst uns bitte das so ein bisschen in einem managbaren Tempo machen und einen Schritt nach dem anderen. Zum einen, weil wir gar nicht immer so schnell liefern können und zum anderen auch, damit wir jetzt nicht immer die eigenen Füße stolpern dabei und auch weiterhin darauf achten, was wir da tun und ob das Erfolg hat. Aber es regt einfach an, ne? mhm. die, die Kreativität kommt dann. Ich komme schon wieder auf Offenheit. Das ist immer auch eine Funktion der Offenheit. Erst wenn man offen und zusammenarbeitet, kommt diese Kreativität da rein. Mhm. Und,
0: und das braucht Vertrauen. Und ja. so, so wie du es gerade sagst, da ist genau das Richtige. Du musst dann einfach auch weiter vertrauensbildende Maßnahmen machen und nicht wie diese typischen Vertriebe, ja, okay, super, können wir alles liefern, machen wir ihnen alles in drei Minuten. so, Sondern zu sagen, Hey, Schritt für Schritt, wir machen das fair, bodenständig, anständig und wir gucken, ob das nach wie vor gut ist für euch. Und das, ich bin mir sicher, das wird euch auf Dauer gut tun, sich so zu verhalten. Ja. Weil das sonst, du, Offenheit ist toll und wenn du irgendwann merkst, du wirst dauernd irgendwie übers Ohr gehauen, die Leute sind nicht fair mit dir, hörst du damit auf. Ich kenne so ein paar Unternehmen, die gesagt haben, nö, ich habe viermal so ein Projekt gemacht, war alles schrecklich, mache ich nie wieder. Mhm. So. Und das ist natürlich furchtbar. Das darf nicht passieren aus meiner Sicht. Da müssen wir drauf aufpassen, dass das Vertrauen nicht missbraucht wird.
1: Ein, ein, einen starken Impuls in dieser Richtung habe ich neulich auch in einem unserer Formate gespürt, dieser Erfahrungsaustausch zum Thema Chat-GPT, das war ja auch so, es ist gerade gehypt, es ist ein riesen Buzzword. Man traut sich schon kaum zu sagen, dass man in dieser Richtung gerade was macht, weil eigentlich machen es ja alle. Ja. Und wir haben da aber ein klein wenig auch so als Anfänger davor gestanden, ein bisschen drin rumgeprokelt und ich habe es ja auch gar nicht anders kommuniziert, als wir haben da mal was probiert und wir würden jetzt gerne mal im Netzwerk besprechen. Was sind so eure Ideen, Fragen, kritischen Anmerkungen, wo muss man noch hingucken? Ich habe noch nie so viele wirklich positive Rückmeldungen hinterher bekommen, auch von Leuten, die jetzt Bock haben, in die Forschung reinzugehen. Ne? Ach, also ich habe ja nicht gesagt, wir sind ja die KI-Experten und wir machen euch da jetzt irgendwas, sondern es war ja schon so, wir haben ein bisschen rumprobiert und... Das sieht ganz vielversprechend aus, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir das jetzt in, in Produkte umbauen, weiter ausbauen können, die für euch irgendwas bringen später mal. Und Mit Mitglieder stehen auf der Matte und bitten Schön. um Zusammenarbeit und gemeinsame Forschung. Also ich finde es klasse, das sind super Entwicklungen, die wir da gerade sehen. Das macht mir richtig, richtig gehen Mut, dass Deutschland noch nicht ganz verloren ist.
0: Ah, <lacht> sowieso also nicht. Aber ich sag dir, das sind die Netzwerke. Das ist einfach dieses... Und dann auch ehrlich, weißt du, wenn du da hingegangen wärst und gesagt hättest, hier, wir sind voll die Oberexperten, wir können alles, dann kommen drei Fragen, du kannst nicht antworten und schon hat keiner Bock. Du sagst wir sind am Anfang, ich glaube, wir können das lernen, das, ne, wir sind da dran, wir sind eigentlich Experten auf dem Gebiet oder können das werden, das ist, ich meine, wann wie alt war chet da? Irgendwie drei, vier, fünf Wochen maximal. So war das draußen, dass die Allgemeinheit das benutzen konnte. Und ihr geht hin und sagt, lass uns probieren. Und dann denken alle, boah, super, die sind auf einem ähnlichen Stand wie wir. Lass mal zusammen loslegen. Das ist doch perfekt.
1: Ja, tatsächlich, die Hürde ist weniger stark. Ne? Man ja. fühlt sich nicht dann wieder der Doofmann wahrscheinlich auch, sondern... Glaube ich ja. Oder vielleicht doch, aber wie ein Doofmann unter Doofmännern. <lacht> <lacht> ja. mit einer realistischen Perspektive das hinzubekommen ne? ja, das macht mir Hoffnung, dass Deutschland doch noch nicht ganz verloren ist, wie es in der Zeitung stand Almut, macht weiter mit der tollen Arbeit, wir werden weiterhin so viel beisteuern, wie wir eben irgendwie können und bei den Formaten mitmachen. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute da gewesen bist, dass wir den kleinen Chat hier hatten. Vielen, und vielen Dank. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.